0: A toda la audiencia que nos ha venido escuchando desde mayo de 2020, tenemos un aviso que darles. Este año el complot cambia de piel. Ahora y en lo venidero, vamos a fusionar las dos frecuencias que hacíamos en una sola y publicaremos un episodio por mes bajo el nuevo concepto de el complot cultural. Algunas de nuestras voces se van a dar un receso, pero no se preocupen. La mayoría de las voces habituales tendrán acción a lo largo de este año. Lo que buscamos en esta tercera temporada es hablar de los temas que más nos apasionan, de lo que más nos interesa, de lo que más conocemos. Son tópicos que quizás respondan a las premuras de Coyuntura. Realmente esperamos que les agrade el cambio de piel y que les llame la atención todo lo que estamos cocinando.
1: Les saluda Juan Carlos López en esta ocasión para hablarles sobre Matrix y la educación superior en México. La historia se repite dos veces, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Así lo plantea Marx en el 18 Brumario, y así también Morfeo al reencontrarse con Neo en la más reciente entrega de Matrix. ¿Qué versión es esa en la que Morfeo sale de un toalé? ¿Tragedia o farsa? Pregunta él mismo. Quizás sea posible aventurar una idea similar para la educación mexicana en particular para la que se imparte en el nivel superior. Es decir, que los personajes y las circunstancias cambian, pero no así las tensiones que, de continuo, están presentes en este particular espacio y que adquieren relevancia en determinadas coyunturas. <risa> ¿Deben plegarse las universidades y demás instituciones de educación superior a las orientaciones ideológicas del Estado, cualquiera que éstas sean? De ser así, ¿dónde queda la libertad de cátedra? Si bien estas son preguntas que se plantean todo el tiempo, la forma en cómo se han encarado en determinados momentos ha contribuido a delinear el perfil de la educación superior en México. Así, en 1912, Apenas unos años después de la reapertura de la Universidad Nacional y ya durante la presidencia de Madero, el debate suscitado en torno a esas interrogantes llevó a un grupo de académicos fieles al porfirismo a separarse de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia y fundar la Escuela Libre de Derecho. Más tarde, en 1933, cuando ya se perfilaba la reforma del artículo tercero constitucional que mandató que la educación impartida por el Estado sería socialista, la UNAM fue escenario de un debate histórico entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano. La polémica sobre las orientaciones ideológicas de la universidad tuvo consecuencias importantes, nada menos que la fundación del Instituto Politécnico Nacional, institución que surge para ponerse al servicio de la patria y que, hasta el día de hoy, no ha logrado adquirir su autonomía. Ahora bien, las reformas, leyes e instituciones puestas en marcha en el gobierno de la 4T así como las referencias constantes a la función social de la universidad y las movilizaciones estudiantiles, alimentan la idea de que estamos de nuevo ante una coyuntura. A respecto, es tentador asumir puntos de vista fáciles y decir que presenciamos la versión cómica de un debate histórico, o peor aún, que estamos ante una serie de monólogos debido a la burbuja y el ensimismamiento al que nos condenan las plataformas de social media. Sin embargo, volviendo a Matrix o a Marx, Quizás valga la pena pensar en términos de continuidad y cambio. Eso es lo que pasa con las historias. Nunca terminan realmente, dice el nuevo agente Smith. Seguimos contándolas, aunque con diferentes nombres y personajes. En el caso de la educación superior, las preguntas perduran, pero no así las circunstancias. Estas, no hay que olvidarlo, constituyen espacios de lo posible y de lo pensable. ¿Qué ha cambiado con respecto a las coyunturas del pasado? A continuación, algunas ideas generales que quizás sean de utilidad. Primero, la orientación hacia el mercado, pues a diferencia de otros contextos en que hemos encarado el debate histórico sobre la orientación ideológica de la educación superior, hoy esta cobra un papel mucho más relevante en el proceso productivo. Se le ve menos como una institución capaz de ofrecer formación cultural e intelectual y más como responsable de crear cuadros altamente capacitados lo anterior se refleja en una nueva matriz discursiva. Algunos han dicho que se trata del arribo del management, la introducción de los códigos de la gestión privada en las instituciones públicas y la aparición de conceptos anteriormente ajenos a las instituciones de educación superior. Calidad, eficiencia, responsabilidad por mencionar solo algunos. Son varios los rótulos con que se ha caracterizado a este proceso. Capitalismo académico, por ejemplo pero en todos los casos hablamos de una tendencia generalizada que se observa en distintas latitudes. Se puede pensar que estas circunstancias determinan o condicionan desde arriba la forma en cómo encaramos el debate histórico. No sucede así con las que atañen a la propia naturaleza de la educación superior mexicana y con aquellas que emergen desde abajo. Por ejemplo, antes que la norma, la UNAM es hoy en día una excepción. Hay que aceptarlo. La diversidad institucional generada a lo largo de las últimas décadas ha significado el desplazamiento de la universidad en favor de la categoría menos romántica de educación superior. Bien haríamos en pensar cómo la pretensión de arribar a una suerte de homogeneidad institucional, de que muchas instituciones se parezcan a unas pocas, ha llevado a la estigmatización de ciertas opciones educativas, condenando a un numeroso conjunto a la condición de opciones de segunda. La educación superior mexicana también ha dejado de ser privilegio de unos cuantos. Si bien es cierto que aún son pocos los que tienen acceso a este servicio, también lo es que, desde hace unas décadas, transitamos de una educación de élites a una de masas. Tal situación no implica solo un cambio cuantitativo, sino, y sobre todo, la exigencia por participar en la toma de decisiones sobre el rumbo de las instituciones educativas, en particular de las mujeres, quienes han sido sistemáticamente excluidas de cargos directivos, además de ser víctimas de regulaciones retrógradas, como se advierte en las recientes discusiones sobre la reforma del reglamento de becas de posgrado. ¿Tragedia o farsa? ¿Qué versión es esta? Más bien, ¿qué versión estamos en condiciones de construir dados estos y otros elementos que constriñen y posibilitan nuestro actuar?
0: ¿Qué tal? Les saluda Fernando Beltrán Nieves desde la Ciudad de México. Este año en este espacio vamos a hablar de retratos instantáneas de las plumas actuales más atractivas para mi gusto. Es una apreciación inevitablemente personal, pero quisiera ofrecer razones fuera de la dimensión estrictamente subjetiva. El propósito es construir un mapa básico de las voces que por su propia gravedad están generando olas. Me refiero a corrientes de opinión, Ideas, propuestas, crítica y también elementos disímiles para la acción, individual o colectiva. También lo veo como la apertura de una nueva agenda de investigación. Desconfío de aquellos individuos que durante toda su vida hablan de un solo tema, por muy relevantes que juzguen que sea. Dicho lo anterior, entremos en acción. Esta primera contribución lleva por título Las pantuflas y la intervención, a propósito de Alejandro Páez Varela. Alejandro Páez Varela no es ya un nombre más en el ecosistema de medios digitales donde a diario circula con vértigo la información nacional. Algunos lectores de oficio lo han de ubicar como un novelista contemporáneo, pues un par de novelas nutren su propuesta individual. Que yo sepa, no ha habido hasta el momento ningún reconocimiento literario, whatever that means, sobre sus propuestas ficcionales. Es una pena, estos juicios a veces ayudan a estabilizar a la literatura, otras veces solo responden a las necesidades mercantiles que impone el juego literario, en el que es imposible juzgar si una obra es buena o mala en consideración del número de ejemplares vendidos. Como sus intereses vitales están en el estado de Chihuahua, Paz Varela sitúa sus historias en las múltiples dimensiones que caracterizan a la serranía o a la frontera norte. No es que escriba narconovelas, pero los problemas que confronta este subgénero literario, entre comillas, problemas que se revelan trágicos los últimos años, nutren sus atmósferas narrativas. Estamos hablando de la vida en el desierto, de narcotráfico, violencia y muerte. Estamos hablando de dimensiones particulares que erosionan y destruyen la personalidad. Para quienes disfrutan de los libros, les recomendaría Música para perros, la última entrega de una trilogía sobre el norte son piezas breves que si bien exponen las cosas duras de la vida o las relaciones de poder en la vida cotidiana de sus personajes, los de Paz Varela no alimentan gratuitamente al género de la nota roja. Paz Varela no es solo un escritor de la frontera norte. Es un lector cotidiano del espacio político nacional. En calidad de un lector de este tipo... Paez Varela es también una revitalización de la figura del intelectual. Esta figura, fascinante y ambigua al mismo tiempo, ha mutado con el paso de los años. Para mi gusto, un intelectual es quien lee como nadie o lee mejor el espacio político nacional. Desde la izquierda radical, ese tiempo, Marx puso la vera alta. Un intelectual combina la investigación, el periodismo de combate, para después, ¿no es cierto?, sintetizar todo el trabajo intelectual en la onceava tesis sobre Feuerbach. Desde el espectro liberal de los chicos totalmente palacio, Norberto Bobbio armó su propia tipología. Está el intelectual que toma el poder. Por ejemplo, los cuatro demonios históricos, Robespierre, Danton, Lenin y Trotsky. Son figuras que con el poder en su estado puro en sus manos, terminan elucubrando la exterminación. También está el consultor de los gobiernos, la figura que anidó en el neoliberalismo y ha sido la más pobre de todas las que existen. Y Bobbio piensa finalmente en el intelectual supuestamente independiente que critica el poder. Pero con la llegada y expansión de la 4T en el horizonte nacional de campo, nos hemos estado preguntando hasta qué punto es deseable tal independencia de un intelectual. Un intelectual, en todo caso, encuentra su verdad cuando entra en un debate. Su hábitat, en efecto, son los encontronazos a propósito del espacio público. Este espacio en el pasado... Fue la zona intermedia entre la vida privada y las instituciones, los medios de masas y el mercado de bienes culturales. Pero actualmente es la galaxia Internet. El espacio público se desmaterializó, dejó de ser estrictamente espacio y se transformó en el enjambre de todas las pantallas conectadas en todos los formatos posibles. Junto con el periodista Álvaro Delgado, Páez Varela acude todas las tardes al espacio conocido como Los Periodistas. Se desenvuelve ahí como co-conductor de un programa en vivo, primero radiofónico y ahora en Internet, que vino no solo a revitalizar la tertulia periodística, sino al análisis de coyuntura. No puedo detenerme en la historia de este exitoso programa, premiado hace tiempo por YouTube. Un programa al que acuden diario de 20.000 a 30.000 usuarios en vivo. Y ahora con una cartera de programas nocturnos al aire, con periodistas distintos, programas independientes entre sí, que van sobre el deporte, los libros, la música, las películas, el tequila o los vinos. Me interesa, no obstante, lo que Paez Varela conceptualiza como videocolumna. El análisis individual dejó de ser solo escritura en la habitación solitaria. El mundo contemporáneo ha mutado y con él en el análisis y la intervención. La letra se convirtió en rostro, en cosa viva. Desgarbado frente a la pantalla, lo imagino en bermudas y con pantuflas. Paz Varela publica su videocolumna semanal en algún punto de la madrugada de lunes. Es una lectura grabada de un texto que dura menos de 10 minutos. Cosa natural, a veces deja más fino que otras veces, y no siempre convence o no logra la simbiosis de la crítica y el análisis. No obstante, este es el ecosistema cultural actual. Nos puede entusiasmar, decepcionar o enervar, pero cualquiera que desee ser contemporáneo está obligado a tomar estas autopistas de lo disponible, la brevedad y la portabilidad. Paez Varela está en la lista de los que a mi juicio han sabido andar sin hundirse en las arenas movedizas de la ultra velocidad con la que se conduce nuestra cultura contemporánea. Gracias por escuchar y nos encontramos en la próxima. Hemos llegado así al término de este episodio. Búscanos en nuestras habituales redes en Instagram y Facebook siguiendo a El Complot Cultural. No olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas donde escuchas tus podcasts. Y nos escuchamos pronto, muy pronto, en un siguiente complot.